0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus
1: Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Alencar, nossa pediatra e também especialista em infectologia Já está no ar conosco, acompanhando essas informações Doutora Filomena, bom dia Bom dia Bom, bom dia, 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 doutora A Bom já... dia, Patrícia Pois é, a senhora já havia se deparado com essa notícia, doutora? Na verdade, eu não tinha, eu estou com os problemas de saúde familiar, não consegui acompanhar todas uhum. as notícias. Mas isso já é uma coisa possível e a gente vem informando sobre isso o tempo todo. Na verdade, essa doença ela vai ocorrer em ondas. E o que acontece quando você relaxa na questão da quarentena e as pessoas são liberadas e muitas vezes não tomam os cuidados adequados é que pessoas, às vezes, que estão assintomáticas na população, elas podem infectar outras pessoas e se tem questão de grupo de risco envolvido, a gente, ou mesmo sem grupo de risco, eventualmente vai novamente aumentar a questão do número de casos e do número de casos com necessidade de cuidado de intensivo. Então, essa questão do, da, do relaxamento pode ser uma coisa que traga uma quantidade muito grande de casos e eleve a necessidade de leitos e realmente coloque o país novamente numa situação de desvantagem. Então, eles têm uma medicina intensiva excelente, um cuidado muito bacana em relação à questão da quarentena. Eu tenho duas tias que moram lá. A quarentena realmente é bem intensa. Eles, há muito tempo, eles estavam só comprando coisas pela internet. Até pão eles recebiam em casa. Todo cuidado de isolamento, até porque existem muitos idosos nesses lugares onde eles moram. É, e eles estavam me informando sobre essa questão da quarentena muito rígida. Já com a questão de quando as pessoas tinham que ir, mesmo aos serviços essenciais, já havia a necessidade de da distância dentro dos supermercados era muito rigorosa a questão da contenção das pessoas que entravam, a quantidade de pessoas que entravam já era rigorosamente verificável e existia um policiamento muito importante em relação às pessoas que saíam, isso foi relatado também pelos meus parentes que vivem lá, então realmente assim, lá funcionou de uma forma muito intensa quando você começa a liberar existe ainda uma população que não foi infectada. Então, na hora que começam a surgir os novos casos e as pessoas relaxam, realmente pode acontecer novamente uma elevação da curva de incidência de novos casos, né? que incidência são novos casos, e aumenta realmente. Lá a questão do, dessa questão do R0, que é a taxa de... É, a gente chama de infecção secundária, ou a taxa de, de reprodução inicial, né? Ela é muito variável de acordo com a distância que as pessoas têm na comunidade e do nível de comprometimento das pessoas em relação a isso. Então a gente sabe que se eu tiver uma comunidade tipo uma uma favela ou uma comunidade onde moram muitas pessoas no mesmo lugar, essa taxa certamente vai crescer. Então, uma taxa de um é uma taxa até pequena em relação à taxa que foi inicialmente divulgada na China, em que eles não têm aquela forma de contato mais próximo, de se abraçarem. Não tem esse costume de muita proximidade e já era entre 2,5 e 3. Um uma pessoa transmitia para entre dois e pouco até três casos. Quando você junta essas pessoas todas numa comunidade onde existe muita proximidade das pessoas e as pessoas não têm condição de fazer a higienização adequada e não tem como manter o distanciamento social e não usam máscara, a gente pode subir essa perspectiva para muito mais, um para cinco. Então é um vírus muito contagioso. E realmente pode existir essa situação de você estar tá tranquilo em relação ao cuidado, mas você não testa todo mundo. Geralmente, mesmo os países que estão fazendo uma quantidade de testes importantes, eles não conseguem saber quanto da população é suscetível, porque não se consegue fazer teste para o país inteiro. Então existe essa possibilidade de mesmo testando muito, a gente ter essas, essas situações em que a doença vem em ondas. E se realmente não houver a conscientização de que esse processo vai demorar e que a gente precisa manter o distanciamento social e os cuidados higiênicos... Isso pode acontecer várias vezes, de você intensificar a situação dos CTIs, aumentar o número de mortes. Então é uma situação realmente complexa. A gente não espera que essa pandemia acabe logo, não. A impressão que a gente tem é que vai durar meses, vai vir em ondas. E essas ondas a gente precisa que a população compreenda que quanto mais elas relaxarem, mais essas ondas vão vir com mais intensidade e mais sobrecarga do serviço de saúde vai ter. É um comportamento que a gente está percebendo na dinâmica desse vírus. Ele é muito contagioso. Uma coisa diferente também é que ele tem... Facetas diferentes em relação ao quadro clínico. As pessoas acham que sempre vai começar com a tossezinha, que vai evoluir de uma maneira que todo mundo vai ficar tranquilo até o terceiro dia. Isso, na verdade. Doutora Filomena, eu conosco gastei. aqui ao vivo. É, <risos> isso acontece. Acontece, verdade... com a... acontece com a gente no estúdio também. Então, como eu estava explicando, na verdade a gente vai ter que ter um novo normal. Uh -huh. A gente vai ter que entender que não dá para voltar a vida exatamente como ela era, até a gente realmente ter uma situação em que essa pandemia já esteja arrefecendo em todos os lugares. Porque a chance de terem novas é, necessidades de fechamento do comércio, de novas medidas para restringir a movimentação, ela, ela vai existir enquanto a gente não tiver uma grande parte da população que esteja... Já com anticorpos. Uhum. E nós estamos, assim, orando para que seja imunidade permanente, né? Porque uhum. a gente vai ter um controle melhor. Mas não me assusta realmente que aconteça isso. Inclusive, ontem eu assisti a, a uma entrevista do ministro Boris Johnson, da Inglaterra, e o pessoal forçando para abrir novamente. Disse, não, não dá para ser agora. A gente não pode fazer esse relaxamento imediato e a gente vai ter que reavaliar essa situação para e passo, né? Não dá para você decidir com a necessidade, porque eles tiveram esse, essa primeira situação antes, né? Eles acharam que não precisava fazer isolamento social mais importante, começou a subir o número de casos, começou a ter necessidade do serviço de saúde de uma forma tão intensa e eles são modelo, né? Uhum. de assistência, assim como a Alemanha. Uhum. Então, quando você tem esses relaxamentos, pode acontecer realmente isso. Então, a gente precisa entender que não vai haver um normal igual a antes por muito tempo, que a gente vai ter um novo normal. E esse novo normal vai ser a gente ter cuidado com a higienização, ter cuidado com o distanciamento social, eventualmente a gente ter, que ne ter necessidade de usar máscara, mesmo em outros períodos em que já não sejam pandêmicos, a gente se lembrar que eu vou precisar, quando eu tiver com sintomatologia respiratória, eu eventualmente usar máscara mesmo, porque... Esse normal, normal, que todo mundo espera que se restabeleça imediatamente, a gente não espera que isso aconteça logo. E Na doutora? verdade, a gente acha que vai realmente ter um novo normal. O comportamento das pessoas vai ter que ser diferente.
0: Doutor, aqui na Grande Vitória, né? A partir de segunda-feira a gente começa então com a reabertura de todo o comércio, né? Nós conversamos hoje com o presidente da Federação do Comércio, o seu José Lino, para falar, né, dessa preocupação, né? A tendência é que os casos aumentem nas próximas semanas. Né? Ainda vamos chegar no pico da doença. Depois que chegar uhum. no pico, a gente vai ficar ali umas quatro, seis semanas ali com o número sem cair. E aí reabrir o comércio agora não seria perigoso? Mas é de acordo com o seu José Lino, então, né? Ele acredita que o comércio não vai ter o movimento que, que teria se não fosse a pandemia. Diz ele que nos outros municípios aqui do estado que o comércio reabriu, a, a movimentação caiu 50%. A senhora acha que mesmo uma queda aí de metade das pessoas indo para o comércio, mesmo com essa orientação né, de controlar a entrada na porta da loja, de oferecer álcool em gel, de oferecer água, sabão, a senhora acha que mesmo assim é perigoso ainda?
1: Eu sempre acho, porque por mais que se coloquem as medidas, a gente sabe que a adesão às medidas ela não é 100%. Agora, o que vai ter que ser feito é que as pessoas realmente fiscalizem esse retorno com todas as regras para tá? que elas sejam cumpridas e entendam que se novamente começar a crescer o número de casos, porque quando a gente faz uma abertura dessa, na verdade a gente só vai ter um reflexo mais é, adequado para a gente analisar duas semanas depois. Mas se nesse íntere já começarem a subir novamente os casos, eu acho que isso vai ter que ser reavaliado e é possível que realmente se volte a restringir porque a gente tem uma situação que é importante por causa do número de leitos, é importante por causa do número de respiradores, mas as pessoas devem estar acompanhando a quantidade de profissionais da área de saúde que têm se infectado. Então, quando a gente tem uma rotina muito intensa de trabalho e que aumenta subitamente o número de pessoas que a gente tem que cuidar, é muito mais provável que numa situação de correria e de necessidade de poucos profissionais para suprirem o lugar que outros que tiveram que se afastar por motivos de fatores de risco ou por estar infectados, a gente realmente tem mais possibilidade de haver a infecção dos profissionais que estão trabalhando na saúde. Então esse conjunto ele é muito complexo, porque ele tem o lado da sociedade, o lado das necessidades econômicas e a finitude dos profissionais que precisam ficar afastados por causa do problema. Então, o número ele não é. Não tem o crescimento exponencial que tem o número de casos, não cresce o número de profissionais capacitados para atender. Então, mesmo que a gente tenha novos profissionais entrando no mercado, a gente sabe que a preparação dos profissionais para trabalhar com esses casos mais graves ela é diferente é uma necessidade especial que é a questão do, da terapia intensiva, que nesse caso dessa doença tem tantas coisas diferentes em relação à apresentação clínica, que além das pessoas trabalharem com aquela capacidade que elas têm, ainda tem a questão das coisas diferentes que acontecem com esse paciente em termos de clínica. Então, às vezes, as manifestações clínicas é, são tão assim, diversas então, assim, tem, diferentes, não tem aquela coisa que é receita de bolo. Às vezes o paciente vai apresentando coisas novas à medida que você vai acompanhando. Então isso é uma equação difícil de resolver. Na verdade, existe uma pressão para o retorno, a gente sabe que existe, mas a gente compreende também que existe uma possibilidade de fechar novamente, porque se o número de casos for aumentando de uma maneira que vá colapsar o sistema... Não tem como fazer isso dessa forma. E aí se a gente entrar numa situação tão intensa em termos de necessidade de cuidado que não possa prover à população a quantidade de eleitos e de profissionais e eleitos de terapia intensiva para o cuidado, aí a gente vai ter uma situação pior que é o lockdown que fecha tudo. Uhum. Então a gente isso tem que ser analisado de uma forma muito sistemática e tem que haver uma fiscalização para saber realmente se ele... Esses estabelecimentos estão cumprindo as regras. Uhum. Eu fui a um supermercado e percebi que, assim, alguma coisa está sendo seguida. Eles dão um cartãozinho quando as pessoas entram, tem um número limitado de cartões. Mas se as pessoas escolherem os horários de pico e ficarem numa retenção externa que não respeita o distanciamento... Porque tem alguns lugares que estão fazendo o xizinho na calçada. Mas uhum. as pessoas às vezes não respeitam o xizinho, nem todo mundo está usando máscara, nem todo mundo tem possibilidade de andar com seu álcool gel. E aí realmente assim, por mais que a gente tente estabelecer as medidas, que as pessoas não estão conscientes para usar, ou mesmo estando conscientes não tem possibilidade, então a gente sabe que vai haver distribuição de máscaras, para a população que, que não tem condição de mandar fazer. Mas a gente sabe que foi planejado o início da distribuição e já não foi iniciado no mesmo período que foi combinado. Então tem muitas coisas que estão envolvidas nessa situação que podem dificultar o controle numa situação de reabertura. Eu até acredito que realmente a reabertura, ela não vai ter a mesma movimentação, mas vai certamente aumentar a movimentação, mesmo que não seja para frequentar as lojas. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas não vão às lojas, mas quando você diz que o comércio está aberto por inteiro, elas começam a circular. Aí começam a pensar que se abriu, é porque eles têm segurança e não precisam se preocupar. E existe o que a gente chama de negacionismo. né? As pessoas, quando têm uma situação crítica, que envolve uma situação muito grave, que pode, pode acontecer como está acontecendo agora, de pessoas que evoluem para um quadro mais grave, que ficam muito tempo no CTU, que morrem, as pessoas tendem, às vezes, a fugir do problema. Eu disse, não, isso não vai acontecer, isso não é comigo É meio um comportamento adolescente que o adolescente acha que nunca vai acontecer com ele É mais ou menos o que acontece nessas situações Então se as pessoas percebem que está sendo aberto o comércio Muitas vezes elas não vão ao comércio, mas vão sair uhum. Existe realmente uma diminuição mas essa diminuição vai relaxando. A gente tem visto que o nível de, de distanciamento social vai diminuindo paulatinamente e vai ficando inferior ao desejável. Então, tem lugares que o distanciamento social está atingindo tão pouco quanto 40%, quando a gente imagina que o ideal seria pelo menos 70%. Uhum. Então, acredito que realmente essa, essa situação ela vai ter que ser reavaliada periodicamente no intervalo curto, vai-se ter que acompanhar a curva de elevação dos casos e talvez realmente tenha que ser restrito novamente. Então é uma questão, a balança ela pode pesar mais para um lado ou mais para o outro. A gente vai ter que acompanhar isso aí para ver. O que não pode é abrir e deixar de acompanhar. Isso eu acho que o governo e a Secretaria de Saúde não vão fazer. vai doutor... acompanhar e se realmente começar a ver número de casos muito maior, eles vão providenciar que seja de outra forma. Uhum.
0: Doutora, a gente tem um minutinho ainda. Tem uma pergunta uhum. aqui da nossa ouvintinha Rosana. Ela falou que amanhã ela vai ficar como acompanhante em um hospital, né? E ela gostaria de saber se o hospital, nesse caso, fornece a máscara descartável para o acompanhante ou se o ideal é ela usar a máscara dela de pano mesmo durante o dia lá no hospital?
1: É, o ideal é ela levar a máscara de pano dela, ela levar uma roupa para trocar. Então, o que eu aconselho para essas pessoas, principalmente se for acompanhante de paciente de risco, idoso, pessoas que tenham mais de uma comorbidade, ela vai, leva uma roupa para trocar, uhum. ao chegar toma um banho, troca a roupa, coloca a máscara, Tenha o um cuidado de se higienizar frequentemente. Se puder, o ideal é que ela leve um outro sapato, que ela possa um sapato limpo que ela possa usar dentro do hospital. Porque isso não é uma coisa que os hospitais forneçam no normalmente. Uhum. Mas precisa ter todos os cuidados. Então, por exemplo, tem muita gente que está trabalhando em casa de, de cuidar de idosos que está reclamando disso. Então é bom ter a roupinha que ele leva na, na sacola, se tiver um sapatinho lavável que possa levar e não espere que receba máscara do hospital, porque as máscaras do hospital, são cirúrgicas ou respiradores N95, e elas são reservadas para os profissionais isso, da área de isso. saúde.
0: Tá certo, doutora, muito obrigada tá, pela participação. esse
1: dia assim que meio
0: <risos>
1: Não, tranquilo. Tá
0: Entendemos, muito obrigada tá, doutora, Muito obrigada, um bom dia. Um abraço. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5. Pan News Vitória.